0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. Nesse podcast nós estamos utilizando o livro História da Filosofia de dois autores, de Dario Antiseri e de Giovanni Reale. É, esse podcast é voltado principalmente para aquelas pessoas que querem estudar um pouco mais de filosofia, um grande curso da História da Filosofia e que querem estudar não somente de uma maneira tão rala, né? mas um pouco mais aprofundada a história da filosofia, então este é o nosso intuito neste momento nós estamos no terceiro capítulo do livro falando sobre os filósofos sofistas, vamos chegar em Sócrates em pouco tempo e hoje, o episódio de hoje, é o capítulo 3, a terceira parte que é Gorgias e a Retórica é isso, vamos lá para o episódio Gorgias nasceu em Leontinos, na Sicília, por volta de 485, 480 a.C., e viveu em perfeita saúde física por mais de um século. Viajou por toda a Grécia, alcançando amplos consensos em torno de si. A sua obra filosófica mais importante tem o um título Sobre a Natureza ou Sobre o Não-Ser. Olha que interessante que é a inversão do título da obra de Melisso. Enquanto Protágoras parte do relativismo para implantar o método da antilogia, Górgias parte do niilismo para construir o edifício de sua retórica. O niilismo seria, proveniente do termo nihil, né, que seria o um nada. Então, é uma concepção filosófica que, que pensam um nada ou a falta de sentido de tudo que existe. O tratado sobre a natureza, ou sobre o não ser, é uma espécie de manifesto do nihilismo ocidental, baseando-se nas três teses seguintes. Então agora vão ser reveladas as três teses de Gorgias. A primeira. O ser não existe, ou seja, existe o nada. Com efeito, os filósofos que falaram do ser... Determinaram-no de tal modo que chegaram a conclusões que se anulam reciprocamente. De modo que o c não pode ser, e aí vem uma citação, nem um nem múltiplo, nem incriado, nem gerado. Fim de citação. E, portanto, é nada. Então, se ele não é um, não é múltiplo, não é incriado, nem, então, nem é gerado, muito menos, então é o nada. Essa é a primeira tese. A segunda... Se o ser existisse, ele cita, não poderia ser cognoscível, ou seja, não poderia ser compreendido se existisse o ser. Para provar essa afirmação, Górdias procurava se basear no princípio de Parmênides, segundo o qual o pensamento é sempre e só o pensamento do ser, e que o não ser é impensável. Há pensados. Por exemplo, podemos pensar... Em carruagens correndo sobre o mar. Que não existem. E há não existentes. Sila, a quimera, etc. Que são pensados. Então há tanto coisas é, que são pensadas que não existem. Quanto coisas que não existem que são pensadas. Né? Então como é que é possível pensar somente o que é? Somente o ser. Existe uma contradição aí. Portanto... Há divórcio e ruptura entre ser e pensamento. Terceira tese. Ainda que fosse pensável, o ser permaneceria inexprimível. Por mais que fosse pensado, pensável, esse ser não poderia ser dito. Com efeito, a palavra não pode transmitir verazmente coisa nenhuma que não seja ela própria. Isso é uma tese muito interessante. O que é que me garante, falando de outro modo aqui, o que é que me garante que a fala não só diz a, o próprio falar, a própria palavra? O que é que me garante que quando eu falo sobre as coisas, eu digo a coisa? E aí vem uma citação. Como alguém poderia expressar com a palavra o que vê? Olha aqui, entendam. Eu vejo uma coisa, como é que a minha palavra diz o que é aquela coisa que eu vejo lá? É uma palavra. Como é que. O que é que me garante que o que eu digo é a coisa? A coisa não tem nada a ver com a palavra. É, esse é o questionamento do Gorges Ou com isso poderia tornar-se manifesto para quem o escuta sem tê-lo visto. Então, pior, né? E quando eu falo sobre algo, explico algo para alguém, uma coisa que a pessoa nem viu. E essa pessoa vai falar e pensar sobre algo que nem viu, nem mesmo viu? Se quando eu digo algo que eu vejo, nada me garante que a palavra diz a coisa vista, e quando eu falo sobre essa coisa para outra pessoa, quando eu começo a descrever essa coisa para outra pessoa que nem mesmo viu? O que é isso? São só palavras ao vento? Né? É a coisa mesmo ou não é? São palavras. Então é real? Existe? Ou é só palavra? Com efeito, assim como a vista assim como a vista não conhecemos sons, o ouvido não ouve as cores, mas os sons. E diz o certo quem diz, mas não diz uma cor, nenhuma experiência. Então, o quando eu falo, o que, eu, o que está sendo dito é o que sai da minha boca. Não é a coisa. É, eu, eu falo um é, preto branco, verde, são palavras que não dizem a coisa mesmo, né? o que é que me garante quando eu falo o nome de uma cor que isso é a cor, né? o que é que me garante que eu não vou ficar perdido simplesmente dentro de palavras, de um jogo de palavras, esse é o questionamento. Destruída a possibilidade de alcançar uma verdade absoluta, a Aletheia, parece que só restou a Gorgias o caminho da opinião, a doxa. Ele, porém, negou também a opinião, considerando-a a mais pérfida das coisas. Isso é uma citação. Procura, então, terceiro caminho, o da razão, que se limita a iluminar circunstâncias e situações da vida dos homens e das cidades. E essa, vem outra citação, não é ciência que permita definições ou regras absolutas, nem a vaga opinião individual. É análise da situação, descrição do que se deve ou não deve fazer. Então, Gorgias é um dos primeiros representantes de uma ética da situação. Então eu devo pensar sobre... Situações, acontecimentos né? Não em verdades absolutas E outra Nós devemos fazer isso dentro do plano da racionalidade Os deveres variam segundo o momento A idade A característica social Isso ainda é a citação Uma mesma ação pode ser boa ou má Dependendo do seu sujeito Está claro que esse trabalho teorético feito sem bases metafísicas e sem princípios absolutos, comporta ampla aceitação de opiniões correntes. Isso explica aquela estranha mistura de novo e tradicional que encontramos em Gorgias. Fim de citação. Essa foi uma citação do Migliori. Já a sua posição em relação à retórica é nova. Se não existe verdade absoluta e tudo é falso, a palavra adquire, então, autonomia própria, quase limitada, porque desligada dos vínculos do ser. Então, a palavra, a linguagem aqui, não precisa mais seguir regras né, do cosmos, não. Não está vinculada ao ser a palavra, é simplesmente a palavra em, em si, um jogo de palavras, porque nada garante que essa palavra fala sobre a realidade, né? o que é que me garante, como já foi colocado aqui, então isso gera uma certa autonomia à palavra, não existe um limite a, a esse jogo da fala, em sua independência veritativa ou seja, independência do, do ser, torna-se, ou pode se tornar disponível para tudo. E eis então que Gorgias descobre, precisamente, no nível teorético, aquele aspecto da palavra pelo qual, prescindindo de toda a verdade, ela pode ser portadora de persuasão, crença e sugestão. Se a palavra ela é livre, então eu posso utilizá-la para persuadir de acordo com a situação, com a melhor situação. A retórica é exatamente a arte que desfruta a fundo esse aspecto da palavra, podendo ser definida como a arte de persuadir, ou seja, de convencer. Na Grécia, do século V a.C., essa arte era, cita, o verdadeiro timão nas mãos dos homens de Estado, fim de citação, citação do Iago. Na época, o político era chamado retor, para Gorgias, portanto, Ser retor consiste em, cita, ser capaz de persuadir os juízes nos tribunais, os conselheiros no conselho, os membros da Assembleia Popular na Assembleia e, da mesma forma, qualquer outra reunião que se realize entre cidadãos. Fim de citação. Evidencia-se a validade e a importância política da retórica e, consequentemente. É, fica clara também a razão do enorme sucesso de Gorgias. Por fim, Gorgias foi o primeiro filósofo que procurou teorizar o que hoje chamaríamos de valência estética da palavra e essência da poesia, que ele definiu desse modo. Só um instante, né, antes de ler a citação, porque uma estética da palavra, que ele está preocupado com a construção do dito, construção estética, porque tem a ver com é, os aspectos sensoriais, né? é, emotivos, de que modo essa fala pode nos afetar, como eu devo me portar, então como deve ser construído é, esse discurso, por isso que é muito mais estético. Voltando à citação... Em suas várias formas, eu considero e chamo a poesia de discurso cométrica. E quem a escuta é invadido por arrepio de estupor, compaixão que arranca lágrimas, ardente desejo de dor. E por efeito das palavras, a alma sofre o seu próprio sofrimento ao ouvir a fortuna e a desfortuna de fatos e pessoas estranhas. Fim de citação. Assim... Como a retórica, a arte lida com sentimentos, mas ao contrário da retórica, não vise a interesses práticos, mas a um engano poético, parte enquanto tal, estética apatética. Então percebam, a retórica também tem um discurso belo, como a poética, mas a retórica tem um intuito prático, tem um intuito do convencimento tem o um intuito da persuasão, mas a poética não, tem um intuito do engano, né? ela não quer a empatia no sentido de convencimento, ela quer o desprendimento dessas situações, ao contrário, a poética, como ele chama de engano. Então, continuando, e tal engano é, evidentemente, a pura ficção poética, de modo que Gorgias podia muito bem dizer que Nessa espécie de engano, cita, quem engana está agindo melhor do que quem não engana, e quem é enganado é mais sábio do que quem não é enganado. Fim de citação. Quem engana, ou seja, o poeta, é melhor por sua capacidade criadora de ilusões poéticas, e quem é enganado é melhor porque é capaz de captar a mensagem dessa criatividade do poeta. Isso é muito lindo, né? Você, Para você ser convencido pelo engano da poesia, você tem que entender que ela é um engano e se entregar a este engano que é a poesia. E por que, que ela é possível de enganar, pensando que é a teoria do Gorges? Porque é um jogo de palavras, né? Porque as palavras não têm um sentido último não precisam falar sobre o mundo, necessariamente sobre o ser, porque se isso fosse a palavra, se ela dissesse o mundo, a poesia não poderia cair no engano e nos ludibriar e fazer com que a gente possa ter sentir todo esse esplendor da arte. Tanto Platão como Aristóteles tratariam desses pensamentos, o primeiro, no caso Platão, para negar a validade da arte, já o segundo, né, o Aristóteles Para descobrir o poder catártico E purificador do sentido poético Como veremos Bem galera Este foi o episódio Que nós trabalhamos aqui A filosofia do Gorgias Muito interessante, não tem como Pensar que é um Primeiro autor a, pensar, a desenvolver A ideia de nilismo, né isso é muito interessante, porque esta ideia, de, em certo sentido, vai ser retomada só na filosofia, no fim da filosofia moderna aqui, chegando na filosofia contemporânea, com muita força, com Nietzsche, por exemplo. Né? É, então, é muito interessante você ver isso. E além dessa questão do niilismo, esse pensamento do Gorgias, essa crítica à questão do ser... E a reflexão sobre se é possível pensar o real através da linguagem se nós só não ficamos no campo linguístico, ou seja, será que não existe um abismo entre o pensamento e o real, em que esse real jamais seria acessível através da linguagem? Porque ficam várias questões, então como acessar o real, como é que ele é acessável, porque se for pelo plano do pensamento da linguagem não seria acessível, né? isso é uma questão interessantíssima que nós vamos tentar resolver ou não com o tempo. Vamos vendo a resposta dos próximos filósofos que é que eles vão sugerir. Né? E, então é isso meu povo, espero que estejam gostando. Compartilhem este episódio com os nihilistas ni que vocês conhecem. Que eu acho que eles vão ficar interessados em estudar um pouco mais sobre o Gorges. Valeu, um grande abraço.